0: et votre journée
1: devient plus belle.
0: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le jeudi 18 novembre et il est 7h30. La
2: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin, une possible révolution du modèle social de la santé, la création d'une grande sécu. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie rend aujourd'hui un rapport
1: sur ce projet, rapport commandé par le ministère de la Santé. Olivier Véran souhaite une prise en charge de presque tous les remboursements par l'assurance maladie au détriment des mutuelles. Il précise que c'est une piste de réflexion, que cela ne se fera pas avant la fin du quinquennat. Les mutuelles sont déjà Émilie Vallès, qu'est-ce que cela changerait pour les patients
2: un payeur unique, cela veut dire moins de doublons et des économies sur les frais de gestion des mutuelles estimés à près de 5 milliards et demi d'euros. Cela veut dire aussi moins d'inéquité. Beaucoup de retraités ou de chômeurs n'ont pas les moyens de payer aujourd'hui une mutuelle. Florence Juzot, économiste de la santé, professeure à l'université Paris-Dauphine. 40% des personnes en France ont renoncé à au moins un soin au cours des 12 derniers mois. C'est parce que 5% de la population française, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de personnes, ne disposent aujourd'hui d'aucune complémentaire santé. Donc avoir une grande sécu permettrait de couvrir l'ensemble de la population française pour l'ensemble des soins de base. C'est faux, estime de son côté Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Cette grande sécu, c'est une étatisation du système de santé qui pénalisera les Français.
1: Les dépassements d'honoraires ne seront plus du tout pris en charge et il y a des prestations des assureurs complémentaires qui ne seront pas prises en charge. Des chambres particulières, des médicaments considérés comme à service rendu insuffisant. Donc nous allons assister à une médecine a deux vitesses. Les personnes les plus fortunées prendront une assurance
0: privée pour couvrir ces éléments-là.
2: Avec la grande Sécu, les complémentaires santé pourraient perdre jusqu'à 70 de leur chiffre d'affaires.
0: Émilie Vallet. Augustin. Journée de lutte contre le harcèlement scolaire ce jeudi 18 novembre. Un phénomène qui concernerait 10 des élèves. Des opérations de sensibilisation
1: doivent doivent avoir lieu dans les établissements scolaires aujourd'hui au collège. Ce sont souvent les conseillers principaux d'éducation qui doivent gérer ces situations. Olivier à lui et CPE dans un collège classé REP plus près de Clermont-Ferrand, il est confronté à des victimes de harcèlement de plus
0: en plus jeunes. On voit apparaître le phénomène de harcèlement dès les classes de 6e. Et on se rend compte que des situations de harcèlement peuvent prendre leur racine dans des contentieux qui ont trouvé leur origine dès l'école primaire. Et le risque, c'est de minimiser les faits en les ramenant à de simples disputes de jeunes. Alors que derrière, il y a toute une série d'indices qui laissent penser que non, Malheureusement, euh, on a des établissements où l'assistante sociale, quand il y en a une, n'est présente qu'un jour euh, ou deux demi-journées dans la semaine, ou pas de CPE. Pas quand les adultes euh, n'occupent pas le terrain, ce sont les jeunes qui
1: l'occupent. Entretien réalisé par Victoire Fort, le harcèlement scolaire qui pourrait bientôt devenir un délit. Un député modem espère faire adopter une proposition de loi en ce sens avant la fin de la mandature. Emmanuel Macron au Congrès des maires de France, jeudi, discours du chef de l'État en début d'après-midi. Il sera accueilli par le nouveau président de l'AMF, David Lissnard, maire LR de Cannes. Hier soir, le chef de l'État a reçu un millier d'élus à l'Élysée. Il en a profité pour les remercier de leur mobilisation extraordinaire pendant la crise sanitaire. Et le chef de l'État n'est n'est pas le seul à cajoler les élus locaux à quelques
0: mois de la présidentielle. Car ce sont
1: eux qui décident qui pourra ou non être sur la ligne de départ. Les maires attribuent les fameux 500 parrainages nécessaires. Les candidats doivent les déposer début mars. Lettres, mails, coups de téléphone, rencontres en personne se multiplient. Et cela va parfois très loin. Florian Morel, les maires de Morse, une commune de 2000 habitants dans le Cantal.
2: On est entre 15 et 20 demande déjà aujourd'hui plus proche des 20 d'ailleurs. Je me rappelle courant juillet être sollicité par des partisans d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle qui avait donc bien identifié les élus sur le territoire, leurs photos, pour pouvoir me sauter dessus. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'ils vont même jusqu'à aller taper aux portes des domiciles des élus pour être certain de rencontrer le maximum sur un temps donné. C'est vrai que nous sommes souvent confrontés même à des administrés qui viennent jusqu'à nos domiciles. Mais là, il n'y a pas urgence à venir jusqu'au domicile d'un élu qui a une vie privée, qui a une vie famille, c'est assez intrusif.
0: Propos recueillis par Azaïs Péronin. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. 5 à 7 millions de Français ont dû recourir à l'aide alimentaire en 2020. Le Secours catholique dévoile Augustin aujourd'hui son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Les
1: conséquences de la crise sanitaire, les pauvres deviennent un peu plus pauvres. L'association cite par exemple la fermeture des écoles en l'année dernière et donc des cantines qui a pénalisé de nombreux parents. Elle s'inquiète de la montée des prix de l'énergie cet
0: hiver. La crise sanitaire qui se poursuit alors qu'on s'interroge sur l'ampleur d'une cinquième vague en en France, l'Allemagne devrait bientôt revenir massivement au télétravail. Plus de 50 000 cas par jour
1: outre Rhin. Le gouvernement fédéral et les représentants des lenders, les régions compétentes en matière de santé, se réunissent aujourd'hui. En France, certains scientifiques réclament ce retour au télétravail. L'exécutif estime qu'on n'y est pas. Mais de plus en plus de pays européens ont adopté cette mesure. Marc
2: Outre Rhin, la règle sera désormais celle du travail à la maison, sauf raison professionnelle impérieuse, et dans ce cas, un pass sanitaire pourrait être exigé pour se rendre au bureau, mais les députés du Bundestag doivent encore préciser les contours exacts de la mesure. Comme nos voisins allemands, d'autres pays reprennent aussi le télétravail. En Irlande, il est recommandé à partir de demain pour limiter l'augmentation inquiétante des contaminations, malgré une population vaccinée là-bas à plus de 90%. En Belgique, la mesure a été annoncée hier soir, les salariés seront obligés de travailler chez eux 4 jours par semaine jusqu'au 13 décembre. Enfin, face à cette cinquième vague, ce sont les Pays-Bas qui ont été les premiers à réagir, adoptant de nouvelles mesures de restriction dès samedi dernier, parmi lesquelles une simple incitation à télétravailler si cela est matériellement possible.
0: Marc, t'es des... Aux états unis Augustin, rebondissement majeur dans une affaire judiciaire vieille de 56 ans. L'assassinat du militant noir Malcolm X. Le procureur de Manhattan va demander aujourd'hui à la Cour
1: suprême américaine d'innocenter deux des trois personnes condamnées pour ce meurtre. Cela fait suite à la diffusion d'une contre-enquête dédiée à cette affaire sur Netflix. Merci
0: Augustin. Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30. Il est pratiquement 7h37 dans un instant. Les spécialistes, on va parler de l'espace, on va parler d'Apple et de pièces.